0: Vous êtes historien, euh, ancien colonel des troupes de marine, spécialiste de la guerre moderne, euh, de l'innovation et du comportement au combat. Vous avez enseigné à Sciences Po et à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous tenez un blog intitulé « La voix de l'épée ». Nous vous avons reçu il y a quelques temps pour parler euh, de la guerre en général. On a été revenu sur euh, la guerre de 14-18 à propos d'un livre que vous avez écrit qui s'appelle « Les vainqueurs ». Vous nous aviez expliqué en quoi en, cette expérience de modernisation de l'armée française en l'espace de quatre années est un phénomène tout à fait exceptionnel et inédit dans l'histoire de la France. Nous avions également, au cours de cette même émission, évoqué euh, la France présente dans les conflits à l'étranger euh, avec euh, la, la France euh, au Mali. Et dans enfin, dans, au Sahel, avec euh, l'opération Serval et puis l'opération Barkhane euh, qui se continue aujourd'hui. Voilà, depuis bientôt dix ans que la France, effectivement, euh, s'intéresse à ce qui se passe dans le Sahel et joue un rôle sur place. Avec, euh, voilà. Et euh, nous avions également, dans cette première émission avec vous, évoqué, alors, par rapport aux guerres asymétriques qui sont souvent euh, le cas des nouveaux types de guerres qui se produisent aujourd'hui euh, cette fois la, la guerre qui en septembre de, de septembre fin septembre à fin octobre au 9 novembre plutôt a euh, éclaté entre l'arménie et l'azerbaïdjan conflit cette fois entre états pour euh, montrer qu'il y avait aussi encore euh, des conflits entre états aujourd'hui on va davantage s'occuper de qu'est-ce que c'est que le comportement des, des hommes, des hommes ou des femmes, hein, au combat, suivant les lieux et les temps, des femmes peuvent participer aux opérations militaires ou dans leurs désinterventions. Vous aviez écrit, il y a un peu plus longtemps que les deux précédents ouvrages que j'ai cités, enfin non, j'avais pas cité « S'adapter euh, » qui est paru chez Perrin en 2019, mais vous aviez écrit un livre La... « Sous le feu », oui. « La mort comme hypothèse de travail » publiée en 2015 chez Talendier. Euh, oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire par ce titre tout d'abord,
1: Michel Goya euh, bah Écoutez, je me suis euh, efforcé euh, d'étudier euh, de et de décrire euh, quels étaient les, euh, ce qui se passait dans, dans les bulles de violence, dans au combat. Quoi. Je, je suis parti du principe qu'une zone de combat était une zone particulière, euh, qui avait ses lois propres, que c'était un endroit où les individus, lorsqu'ils y pénétraient, se transformaient. Et j'ai donc essayé de décrire voilà, ce qui se passe dans cette zone très particulière, ce qui se passe dans les êtres, euh, comment euh, ils voient les choses, comment ils il pensent, comment il, et, bah, comme, globalement comment ils se comportent les uns les uns envers les autres. Voilà. Donc j'ai euh, parti de l'idée que comme euh, les grands objets dans l'espace, les trous noirs, les grandes étoiles déforment la physique lorsqu'on s'en approche, oui. et eh bien la mort. Euh, la présence de la morse euh, déforme aussi euh, et la connaissance que cette, euh, cet objet est présent et, et, et proche euh, déforme aussi euh, les individus euh, lorsqu'ils voilà, ils savent que bah, ils arrivent dans un endroit où ils peuvent être tués ou où, où ils peuvent tuer aussi ce qui est euh, ce qui est une autre une autre problématique mais, euh, et, euh, et donc voilà donc c'est comment comment qu'est-ce qui se passe là-dedans euh, Qu'est-ce qui se passe dans le. Dans le... De décrire les tempêtes sous un crâne, d'une certaine façon, que décrivait Victor Hugo. Oui. Euh, et puis ensuite, voilà, euh, bah comment, on, comment on peut se préparer euh, autant que possible à, à pénétrer justement dans ces zones, à y évoluer à peu près euh, euh, je veux dire correctement, et puis euh, à y survivre éventuellement, et puis voilà, et comment on, comment on en sort après, et comment on vit, euh, on vit ces allers-retours. Oui. Euh, permanent alors okay. si
0: préparer mais vous avez parlé de s'y préparer on va, on va, on va effectivement adopter, enfin, parler de ces deux qu'est-ce qui se passe au moment et euh, la préparation comment on peut se préparer à un tel moment on ne sait plus très bien si on va commencer le, par lesquels des deux ah. on va commencer mais euh, la, la difficulté de la préparation à la guerre c'est que euh, bah, on on s'y prépare sans, sans, sans y être, sans l'affaire. Sinon, c'est la guerre. <rire> sinon, c'est vraiment la guerre. Et là, à et ce moment-là, on n'est plus dans le temps de la préparation. effectivement
1: tout... Euh... Toute la, toute la difficulté que l'on a qu'ont qu les, les armées depuis la nuit des temps en réalité oui. hein, depuis, ce sont des phénomènes qui, euh, qui sont semblables depuis, euh, depuis toujours hein, depuis qu'on euh, de s'est confronté au danger d'une manière générale puis ensuite au danger euh, et à la confrontation à, à l'autre euh, et à la violence euh, euh, je pense qu'il faut partir en réalité du de, bah, de, 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 de phénomène physique lui-même qui, oui. qui est central c'est à dire que il euh, faut, faut bien comprendre le, le mécanisme de cette tra transformation oui. euh, c'est à dire tout part d'un euh, petit, euh, petit organe dans, dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale, l'amygdale cérébrale oui. et qui est la sentinelle du corps et qui est là pour euh, d'abord alerter en cas de danger, enfin qui est là pour préserver le corps et, et ce qui est très important c'est qu'elle est reliée à la mémoire et, euh, et donc elle puise dans cette mémoire euh, tous les indices de danger euh, et lorsqu'elle estime que, alors tout ça est très inconscient hein, oui. lorsqu'elle estime que, euh, que l'individu est en danger, bah, elle va mettre en branle tout un processus de transformation qui est destiné à euh, donner des forces qui vont permettre euh, bah, de faire face, de, de de faire face à, la, à, à la menace immédiate ou éventuellement de fuir hein, enfin, oui, de, oui, voilà. oui. donc elle et donc, il y a tout un processus biochimique qui se met en place. Euh, euh, le sang ne circule plus euh, tout à fait de la même façon. Le, le cœur commence à battre plus vite. Euh, le sang euh, voilà, ça va évacuer des, les organes les moins, euh, les moins vitaux, je dirais, oui. pour se concentrer sur le cœur, etc. Ce qui fait que, par exemple, si vous êtes blessé euh, à la main ou euh, en combat, bah, vous n'allez pas saigner, beaucoup moins. Enfin, il y a des choses un peu bizarres de ce genre qui, euh, qui se passent. Les... Euh, les et puis euh, voilà et puis vous allez vous, êtes, vous avez une poussée d'adrénaline oui. etc et donc vous êtes en train de vous transformer ça c'est le premier processus qui est mis en branle pour essayer de vous euh, de faire de vous un sorte de super héros bon. euh, pendant quelques minutes et puis vous avez un deuxième processus qui se oui. met en place très vite euh, qui est un processus lui intellectuel euh, enfin qui, est, qui passe par le concrètement par le néocortex et puis qui est relié aussi à la mémoire et qui en gros euh, vise à répondre à la question est-ce que je comprends ce qui se passe, est-ce que je suis capable de faire face ouais. Et si la réponse est oui, euh, oui, je comprends, je, suis, je, okay, je, je vois à peu près ce qui, ce qui se passe, je, je, je maîtrise, j'ai les moyens de, de faire face, ben dans ce cas-là, cette transformation risque, euh, enfin, normalement, euh, reste positive en réalité. Vous êtes effectivement, vous êtes un super-héros pendant euh, euh, quelques temps. Bon. Mais toute la difficulté, c'est lorsqu'on répond des non. Euh, ouais. à cette question. Non, en fait, je comprends pas. Je suis dépassé par les événements. Je suis impuissant. Je suis, je ne fais que subir, etc. Et dans ce cas-là. Bah vous allez avoir une sorte d'embollement euh, du, euh, du processus. Et euh, très concrètement, bah, euh, quand vous, avez, vous arrivez à 120 pulsations minute, vous commencez à ouais. perdre de l'habileté manuelle. À partir de 140 pulsations minute, vous commencez à avoir du mal à prendre des décisions. Ça, c'est un élément très important. C'est-à-dire que bah, vous voulez faire quelque chose euh, parce que c'est ça qui va diminuer votre stress, mais en réalité, vous ne savez pas quoi faire. Donc, donc vous allez obéir à ce qu'on va vous dire de faire. Et euh, ou si on ne vous donne pas d'ordre, euh, si on vous dit vous allez imiter des gens qui vont... Euh, qui sont autour de vous. Euh, qui sont autour de vous, voilà, qui vont partir vers l'avant, qui s'enfuient. Enfin bon. euh, et, euh, et au niveau le plus élevé... Si ça monte, continue à monter encore, euh, ou si ça monte très vite, euh, j'allais dire dans les tours, au-delà oui. euh, de la 160 pulsations minutes, euh, bah, vous allez en situation où le danger est véritablement interne. C'est-à-dire que vous crée, le, le premier danger, c'est la crise cardiaque, pour dire oui. simplement. Et donc, il va y avoir un autre processus qui va se mettre en place, qui va bloquer. Ce, cette mobilisation du corps. Oui. Et, donc, et concrètement, qui va bloquer euh, l'amidale. En mm gros, -hmm. on, on l'inhibe et on, on lui dit arrête, arrête d'envoyer des ordres de mobilisation générale. Euh, et, euh, et ce faisant, elle se bloque. Aussi la mémoire qui est reliée à, à midale. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de, de gens qui, sont, qui se trouvent paralysés euh, euh, en situation de danger extrême, hein, même si le danger est devant, hein, mais qui sont complètement paralysés et qui, euh, s'ils s'en sortent, sont souvent condamnés en réalité à revivre euh, la scène traumatisante euh, qui a provoqué cette paralysie. Ouais. Donc c'est une sorte de double peine. On revit, on revit le, le, le stress. Et donc ce qui fait que partir de ce processus, enfin, et, euh, on oui. va y revenir, mais oui, oui. Tout, donc tout, tout le principe de la, la, la formation, de l'entraînement, etc., vise à contrôler ce processus en réalité, à faire en sorte qu'il euh, bah, qu reste du, du côté de ce que j'appelle euh, du côté positif, euh, limite euh, ce que j'appelle les acteurs, hein, oui. donc des gens qui font le, voilà, qui a un rôle à jouer, et puis plutôt que du celui des figurants euh, qui est. Euh, ou des gens qui sont. On est beaucoup plus passifs face oui. à l'événement, voire même des, euh, des gens qui sont paralysés et traumatisés. Euh, et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y aurait forcément. Vous aurez forcément, dans une situation de danger, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, oui. pas forcément aux situations de combat, vous aurez forcément cette, cette, euh, cette métamorphose qui va apparaître, oui. cette transformation euh, complète. Hein, le temps ne circule plus de la même façon pour vous, vous ne voyez plus les choses de la même façon. Vous... Et, euh, et vous avez aussi, systématiquement, une répartition, un peu, des, j dit, des rôles, oui. entre des gens qui vont être relativement à l'aise parce qu'ils sont bien formés, parce qu'ils sont entraînés, parce que qu'ils voilà, ils ont les instruments qui leur permettent de faire face, et puis des gens qui sont euh, bah, beaucoup plus inhibés, euh, et, et qui vont suivre éventuellement les premiers, ou alors qui, vont, qui ne vont rien faire, etc. Et donc ça aboutit, c'est une sorte d'écrasement euh, des comportements, euh, si vous voulez, en temps normal, en situation normale, hors du danger, hors de ces, ces bulles de violence, oui. Bon, les comportements individus sont moyens. Euh, on, peut, euh, allez, on, peut, on peut faire ça comme une sorte de courbe de gosse. Hein. Vous avez ouais. plein d'individus qui font des choses moyennes. Euh, ouais. bon, normal, vous avez quelques individus exceptionnels, euh, dans un sens ou dans l'autre. Mais bon, euh, en situation de danger, en situation de pression, ouais. vous avez une sorte d'écrasement de cette courbe de gosse. Et en fait, vous avez une situation où vous allez aboutir à des comportements qui sont aussi extrêmes extrêmement actifs ouais. euh, et ou extrêmement passifs. Euh, et, voilà, et, et, tout, et tout ça donne quelque chose qui, vu de l'extérieur, aboutit à des, des comportements qui peuvent être assez incompréhensibles, en réalité, mais mm -hmm. qui obéissent à leur propre logique individuelle ou collective, sociale. Euh, je peux... Un de mes... Quand je, je commandais ma première section d'infanterie de, 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 de marine oui. euh, à Fréjus, euh, je commandais une des sections qui revenait de la guerre du Golfe euh, en 90, et c'était une des sections qui avait mené un des rares combats en réalité qui avait, été, qui avait eu lieu euh, durant cette guerre, première et, guerre, et, guerre du Golfe. Oui. La première guerre du Golfe, là, ils étaient montés à l'assaut d'une position retranchée euh, qui était tenue par des soldats irakiens. Bon. Et, euh, et donc j'avais voilà, une section les plus décorées plein de médailles de, de, de France quoi. donc bon, j'étais très impressionné mais... et après ils m'ont raconté après comment ça s'est passé quoi. et ils m'ont dit voilà ben nous on a reçu l'ordre de monter à l'assaut sur cette sur ce bunker -là, ouais. et on est parti on était loin on était en véhicule en véhicule blindé on appelle ça des VAB avec des mitrailleuses et donc les quatre véhicules foncent tous les, les soldats les marsouins on appelle ça sont à l'intérieur euh, foncent et les mitrailleuses tirent sur le, sur le bunker pendant ce temps tout en roulant ouais. et puis à un moment il y a un véhicule qui commence à passer devant l'autre et le mitrailleur continue à tirer quoi. ouais et c'est un de mes... Euh, enfin, bon, mon adjoint plus tard qui, euh, qui est obligé de, de monter sur le véhicule en mouvement pour ceinturer le, le mitrailleur qui était complètement fo focalisé pour euh, polariser sur, sur l'objectif, euh, sur, euh, sur le fait de tirer sur, sur le bunker et ne voyait plus le, le reste. Quand les soldats sont, euh, sont arrivés, les véhicules se sont arrêtés, les, les, euh, les soldats sont, sont, ont débarqué les véhicules et là, euh, il y en a plusieurs qui avaient des grenades sur des fusils. Oui. Euh, au bout du fusil, et ben ils ont tiré quasiment tout de suite. Euh, sans grand effet, hein. ben, ils ont tiré tout de suite en réalité pour se débarrasser de ces grenades, parce que tant qu'ils les ont sur le fusil, ils ne peuvent pas tirer. Quoi. Donc on se sent très impuissant, ce qui est très stressant. Euh, et euh, un autre reçoit l'ordre de tirer avec un gros lance-roquettes sur euh, le bunker, il, euh, il se précipite, il se met à genoux, il tire, euh, il rate le bunker, ce qui, vu de l'extérieur, en euh, euh, temps normal, est quasiment impossible. Euh, et euh, par contre, il s'était mis devant un véhicule, donc ça a provoqué un grand souffle, et il s'est retrouvé en train de faire des, des culbutes dans le, dans le sable, et à un moment donné, le chef de section euh, donnait l'ordre de monter à l'assaut sur le bunker et là, donc, tous les, les marceaux sont partis à l'assaut, sauf un qui est resté euh, paralysé dans le sable, assis et qui étaient complètement bloqués, qui étaient ouais. inhibés, comme je racontais ouais. tout à l'heure. Euh, voilà. et, euh, et à l'intérieur, ils sont montés, ils ont pris à l'assaut de ce bunker, et à l'intérieur, il y avait surtout des Irakiens qui ne demandaient qu'à se qu constituer prisonniers depuis le début, et qui, avait, qui se faisaient tirer dessus de tous les côtés depuis, euh, depuis une demi-heure. Et, euh, et donc, voilà, donc, vous voyez ça depuis, vu de Sirius, à euh, vue de très loin, vous dites, mais bon, qu'est-ce qu'ils foutent C'est rationnel. En réalité, non. Ils sont... On est dans un autre monde. Euh, les choses se passent différemment. Euh, voilà, dans, euh, sur un pas de tir euh, sur un centre de tir euh, bah, vous tirez sur une cible à 200 mètres. Euh, vous mettez si vous êtes un tireur euh, correct euh, vous tirez vous mettez une, une deux cartouches pour atteindre votre cible dans une situation de combat vous multipliez ces chiffres par 100 euh, ouais. Parce qu'il bon, y a d'autres phénomènes qui rentrent en ligne de compte. Euh, les yeux ne sont pas les mêmes, les pupilles n'est pas la même, vous ne visez pas de la même façon. Euh, vous ne euh, prenez pas le même temps, pour... le, le, les pulsations cardiaques sont différentes, euh, etc. Donc le, le, vous ne tirez pas, par exemple, de, du tout de la même façon.
0: Ouais. Euh, on peut, peut s'entraîner à des tirs à balles réelles, mais oui. on ne peut pas, euh, les pulsations du cœur ne montent pas de la oui, même façon. Oui, alors après, voilà,
1: tout, tout le... Tout l'objet, c'est d'arriver à contrôler ce, ce, cette transformation euh, et faire en sorte que, bah, globalement, vous et les, les hommes qui sont autour de vous, bah, ça, se, voilà, ça, ça, ça se passe plutôt bien, sachant qu'en face de vous, vous avez des individus qui sont dans le même état de, de stress. Et, euh, et globalement, d'ailleurs, euh, voilà, ça aboutit à des, des résultats où, donc généralement, il, euh, un groupe l'emporte complètement sur, sur l'autre quoi. C'est pas des pas des résultats équilibrés le plus souvent. Hein. C'est euh, le groupe qui subit le plus la pression, qui euh, généralement craque, euh, s'enfuit ou se constitue prisonnier ou ou éventuellement se fait, euh, se fait tuer quoi. Euh, Mais parce que voilà, est, euh, euh, on est sur des, des choses sur des phénomènes euh, qui, sont, euh, qui sont très particuliers quoi qu'il faut euh, qu'il est délicat euh, qu'il est long, euh, en réalité, de, de maîtriser. Mmh. » Voilà. voilà et tout l'objet de mon étude c'est d'écrire tout ça euh, je reprends euh, euh, si vous voulez mon constat de base c'était euh, c'était à l'époque j'étais jeune euh, sous-officier jeune sergent où je me disais c'était dans les années 80 où en réalité on, on ne faisait plus beaucoup de longtemps que le soldat était pas allé au combat euh, véritablement ouais. euh, enfin la plupart et euh, c'était devenu un phénomène rare et je, je... Pensé que qu'on avait un peu oublié euh, cette, euh, ce qui se passait. Et donc, euh, ben, on avait pris, euh, pris un certain nombre d'habitudes, de, euh, de mauvaises habitudes, je dirais, et que euh, le, la nouvelle confrontation au combat risquerait d'être euh, extrêmement difficile. Voilà. et donc J'avais un peu repris euh, modestement la, la démarche d'un officier du Second Empire qui s'appelait Ardent Dupic, oui. et qui est le premier à avoir étudié euh, euh, de manière scientifique cette, euh, ce phénomène, et c'était aussi le premier à avoir établi que le, le, le carburant du combat euh, c'était le euh, c'était la peur en réalité. Que l'ingrédient voilà, le, le, qu'il y avait dans la, cette, cette, cette bulles de violence, c'était en réalité le, le, la peur et le stress. Euh, et que c'était ça, qui, quelque chose qui pouvait être nié à la limite. Oui. Hein. On mettait à d'avoir le courage, etc. On pouvait, j'admets, admettre en fait on avait peur. En réalité, tout le monde a peur. Euh, ça s'exprime de différentes façons, mais euh, tout le monde a peur et c'est de façon nécessaire. Euh, sinon, on ferait n'importe quoi. Et. Oui. Euh, et, euh, et donc voilà, c'était donc le premier à avoir euh, abordé ce, ce phénomène de, de cette façon. Et voilà, c'est et en le lisant d'ailleurs que, euh, que j'avais entrepris de refaire la même chose euh, en étudiant bah, la, le combat moderne, euh, comment, comment ça se passait pour nous, en essayant d'en tirer des, bah, justement des enseignements sur euh, la manière de, bah, de, de, de s'entraîner, de se former, de s'organiser, de s'équiper aussi euh, pour, euh, pour nos soldats.
0: Alors. Guerre moderne, mais quelle que soit euh, la guerre, il y a toujours cette expérience euh, première, on va dire, qu'on appelle le, le baptême du feu.
1: Oui, oui alors bien sûr, c'est bien évidemment là que se situent les, les choses les plus difficiles. Enfin, c'est là que les émotions sont les plus fortes. Euh... Et c'est là que
0: la mémoire...
1: Oui, alors c'est évidemment là que, bah que, que l'entraînement, le, 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 la formation que vous avez eu avant va vous va vous aider. Euh, euh, c parce que c'est là que effectivement, les distorsions sont forcément les, les plus fortes. Hein. Mais euh, moi j'ai connu mon baptême du feu... Euh, dans la ville de Sarajevo en 93, ouais. donc euh, j'arrive euh, avec, euh, avec mon unité, et puis on, on est pris sous le feu tout de suite euh, par des miliciens qui sont tout autour de nous, et ça, et, euh, et voilà, ça commence à tirer de partout, c'est confus, on ne sait pas de, très bien d'où ça vient, ce qu'il faut faire, mais euh, le souvenir que j'en ai, c'est que j'étais euh, extrêmement calme, euh, que j'étais complètement euh, sous adrénaline, euh, ouais. et... Euh, J'étais très à l'aise, donc j'avais l'impression un cerveau de, de, voilà, qui fonctionnait très bien, <rire> j'analysais parfaitement les choses, euh, mais ça avait eu plutôt pour effet aussi de, de m'euphoriser et de me faire nier un peu le danger. Quoi. Et donc je commandais très bien, hein, je donnais des ordres très clairs, euh, ça, tirait, voilà. mais, euh, ça tirait autour de moi, mais je, je ne me rendais pas bien compte hein, en réalité. Euh, et c'est ça aussi, donc là j'étais du côté incontestablement des, des acteurs. Ouais. Euh, euh, mais tout ça parce que derrière tout ça, j'avais des, des, des années d'entraînement, de formation, euh, qui, euh, qui ont fait que, euh, bah, pour, comme je disais tout à l'heure, bah, j'ai répondu oui à la question, est-ce que je suis capable de faire face mm -hmm. euh, Est-ce que j'ai les moyens Oui, ok. Donc, euh, donc j'ai fait face. Et, et globalement, euh, bah, c'était, euh, je, je dirais même que c'était plutôt, euh, plutôt exaltant en réalité. On hein, peut en reparler, mais c'est, euh, c'est euh, quand vous êtes sous adrénaline comme ça. Alors c'est, c'est commun aussi à des gens qui pratiquent des, des sports euh, extrêmes ou oui. n'importe quel autre sport. Enfin voilà, euh, ça peut, c est, c est, c est gris, ça peut être grisant, ça peut être euh, fouillisant. Voilà, surtout quand en plus. Après, vous allez mener une mission. Alors là, c'était une mission de six mois euh, euh, dans la ville de Sarajevo. Vous logez, vous logez par terre dans un parking. Mm -hmm. vous êtes, euh, et, et que voilà, vous pouvez être amené à rechercher aussi ces, ces sensations. Quoi. Euh, ça peut être, ça, du, certains individus peuvent voilà, être euh, piégés. Alors, certains individus sont. Tout le monde est transformé. Et, oui. voilà. Et euh, certains, hein, beaucoup sont, peuvent être, enfin certains sont, 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 sont broyés ce, par cette déformation, hein. euh, certains sont tués bien sûr, certains oui. euh, sont complètement brisés, certains vont souffrir, vont euh, être euh, complètement dé déformés, ne pourront jamais euh, se, se sortir de, ou très difficilement de se sortir de cette pliure de, de l'âme, euh, mais d'autres euh, en réalité vont, peuvent se trouver aussi piégés. Euh, comme euh, comme Icare euh, euh, cherchant le, le soleil, euh, constatant que c'est dangereux, mais il retournant quand même jusqu'à parfois jusqu'à bah, jusqu'à euh, jusqu se brûler définitivement quoi. Euh, donc c'est oui, c'est c'est euh, euh, ça peut être euh, ça peut être un piège. Voilà. Alors maintenant, si on, on revient en arrière et si on revient, voilà comment. On, on peut se, se préparer à, à ça. Euh, bah c'est, euh, comme vous le soulignez euh, tout à l'heure, c'est euh, toute la difficulté, c'est qu'on ne peut pas reproduire intégralement cette, euh, cette situation. On ne peut pas reproduire la bulle de violence, euh, ouais. sinon, euh, sinon c'est déjà, déjà le combat.
0: On est et, dans la préparation. Au et combat. donc
1: voilà, donc euh, on fait de l'à peu près quoi. Donc soit vous. Euh, alors il y a, y, a, y a plusieurs méthodes d'entraînement après je reviendrai un peu sur ouais. les, les principes si vous ouais. voulez, de... euh, mais globalement euh, soit on, on simule donc on essaie de s'approcher le plus possible de la situation de combat, donc euh, euh, avec les instruments, hein, vous avez des, des armes qui tirent des faisceaux laser, euh, enfin, voilà, mm -hmm. donc simuler à peu près techniquement le, le, le combat, Donc c'est extrêmement utile, bien sûr, euh, ça, mais, euh, mais c'est insuffisant dans la mesure où euh, vous, bah vous n'avez pas, pas la peur de la mort, quoi. vous n'allez pas mourir, hein. vous allez peut-être être, être déconnecté si vous re recevez un mauvais coup de laser, mais euh, bon, inversement, on peut essayer de dire, voilà, on ne peut pas simuler... Euh, on va pas forcément simuler, chercher à simuler techniquement euh, le, le, le combat, mais on va peut-être chercher à simuler la pression. Donc on peut vous mettre sous pression. Ouais. Euh, et donc, euh, alors, il y a multiples moyens de vous mettre sous pression. Faites, euh, on fait peur, euh, on fait pas ce qu'on appelle par exemple des... Euh, des parcours d'audace, vous pouvez sauter dans le vide, on pouvez ouais. faire un truc, on, on, vous, voilà, on vous plonge dans la peur en disant voilà, ben, c'est un peu par analogie, on dit voilà, si vous arrivez à gérer euh, la peur, euh, surmonter cette peur à ce moment-là, ce ben, sera plus facile dans une situation de combat, euh, où on vous empêche de dormir, on vous, enfin, voilà, on vous met sous ouais. pression de multiples façons, euh, Donc ce qui a ses vertus euh, aussi. C'est terrible, hein, moi, mais mes souvenirs, euh, mes souvenirs les, les pires souvenirs que j'ai de mes euh, 30 et quelques années d'armée sont des souvenirs d'entraînement, hein, euh, ah, euh, ouais. pas, pas des souvenirs de, de combat. Hein, euh, C'est là où j'ai vraiment euh, qui ont été les, 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 les périodes les plus dures euh, que, que j'ai vécues. Euh, mais, euh, voilà, mais là aussi, vous ne mourrez pas. Enfin, il ouais. y a des accidents. Il peut y avoir parfois des pas accidents mortels, mortels ouais. hein, mais ouais. ce n'est pas, pas intentionnel. Euh, C'est vraiment accidentel. Euh, et, et puis, euh, voilà, les peurs sont pas forcément les, les j'allais dire les mêmes aussi hein pour avoir le vertige oui. <rire> et puis euh, euh, et enfin voilà c'est pas la même peur que, que lorsque vous faites tirer dessus quoi oui. euh, voilà c'est et c'est un, un mélange de toutes ces méthodes que euh, ou par la mécanisation aussi hein, donc euh, on appelle ça le drill c'est un vieux terme euh, où vous fait répéter des gestes euh, euh, de toute façon à ce que même si vous êtes dans cette situation de figurant que j'évoquais vous, vous savez plus très bien quoi faire ben là, vous faites mécaniquement les choses euh, donc ça, ça aussi ça vous aide mais euh, derrière tout ça le principe de base, en réalité il y a deux choses il y a deux axes euh, le premier c'est essayer de vous mettre en confiance oui. donc essayer de faire en sorte que vous allez répondre oui à la question je peux je peux faire face. Bon et euh, mettre en confiance, bah c'est euh, bah, ça passe justement par la formation. Si vous êtes, euh, vous apprenez beaucoup de choses, vous apprenez. Si vous êtes bon tireur, si vous êtes euh, vous maîtrisez vos équipements, ouais. si vous avez de bons équipements, ouais. aussi ça vous met ça en compte, confiance. Oui.
0: Hein, euh... Tout à fait la, la confiance. Oui.
1: Oui oui non mais c'est si vous avez un armement puissant, si vous avez si vous êtes bien protégé par un, un bon gilet par balle un truc comme ça, bon, tout ça 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 vous contribue à la confiance. Il y a des pompiers qui me disaient voilà que quand euh, on intervient parfois sur des, des, des feux, on utilise des, des lances incendies qui sont plus puissantes que nécessaires. Ouais. On, on le sait. Ouais mais voilà, c'est comme ça, ça on n'est plus confiant dans, ouais, dans, ouais. dans l'instrument ben là c'est un, un peu pareil donc il y, y a tout ça, ça c'est un aspect important donc, ben, ça demande du temps, ça demande de la formation ça demande tout un tas de choses ça demande aussi, euh, si possible euh, de mettre les individus dans une situation où euh, ils ne subissent pas les événements mm -hmm. euh, je cite souvent cette expérience parce qu'elle est très parlante mais où on prend des, euh, des étudiants, euh, on les met dans deux groupes, on les fait faire les mêmes tests, euh, Et dans, ils ont tous un bruit de fond qui est assez pénible, euh, et il y a dans un des groupes, les, les, les étudiants ont un, un petit bouton rouge, et on leur dit, voilà, si, si le bruit vous gêne trop, vous appuyez sur le bouton. Ouais. Bon, et on s'aperçoit qu'au bout du compte, que ceux qui ont le bouton rouge euh, bah, réussissent mieux les tests, Bon, ouais. Ce qui paraît logique mais et ce qui est intéressant c'est qu'en réalité la plupart n'utilisent pas ce bouton rouge. C'est simplement le fait de, une situation là... que de ne pas complètement subir une situation de savoir qu'on a une prise sur ces événements euh, change complètement la perception qu'on a de, de l'environnement et ça ça change tout. Et la voilà. au bruit, en l'occurrence, l'expérience auxquelles sont soumis ces étudiants. Ouais. Voilà. Et, euh, et donc, voilà, la première chose, c'est rendre l'individu euh, seul, confiant. Confiant en lui, dans ses capacités, dans ses équipements, dans le fait que, s'il est en difficulté, on va le sortir de là, on fera tout pour le sortir de là, qu'on a des bombes médecins, de 5, on, on a tout ce qu'il faut, etc. Et puis, le deuxième aspect, le euh, deuxième confiance, type de confiance, c'est euh, confiance dans les autres. Parce que c'est un phénomène social le combat. Il n'y a que dans les films qu'on voit des individus qui combattent euh, seuls, euh, tout seuls. Contre seul. tous Voilà, seuls contre tous, oui. Euh, ou alors très exceptionnellement, quoi. Euh, mais, euh, mais globalement, oui, on est, on est toujours en groupe et on est content d'être en groupe parce que ça apporte euh, beaucoup de choses, justement. Ça apporte de, de la confiance, euh, ça apporte des liens, euh, ça apporte aussi un, de, euh, un deuxième élément. Qui est, qui, est, qui est celui de la. Euh, comment dire qui, qui vous pousse à faire les choses. Euh, vous avez la confiance et vous avez euh, l'obligation de faire. Euh, je m'explique. C'est-à-dire que euh, aller au-devant de la mort, de la mort donnée, c'est ça le propre militaire en réalité du soldat, hein, c'est de, de, oui. de, de, de tuer. Hein. Euh, prendre des risques, ce ne euh, sont pas les seuls à, à prendre des risques. Et puis donc, il de la mort éventuellement reçue. Ça, c'est pas naturel. Mmh. Euh, et donc il faut obliger les individus à faire des choses pas naturelles. Et, euh, et de le faire quand même, d'y aller volontairement. Euh, et pour ça, bah, et on crée un certain nombre de liens. Et les premi premières obligations, elles viennent des autres en réalité. Elles viennent du regard des autres. Euh, C'est-à-dire que quand vous êtes entouré de, de gens que vous connaissez, d'amis ou, euh, ou de gens de la famille, bah, vous ne comportez pas de la même façon face aux dangers euh, euh, que si vous êtes complètement entouré d'un parce que d'abord vous vous sentez des obligations. Euh, de... Vous avez du groupe dont vous faites partie. Voilà, vous, vous faites, vous faites éventuellement de les aider, de les protéger, euh, et puis parce que vous n'avez pas envie de passer pour, euh, dire, passer pour lâche euh, vis-à-vis d'eux quoi. Mm -hmm. L'importance
0: du regard. De, Exactement. De...
1: C'est il de de y a toute une, euh, on s'étonne parfois euh, de l'absence de comportement de. Euh, de, de, de groupes, de, de foules face à des, euh, des gens qui se font agresser, par exemple, ouais. euh, bon. euh, ou qui sont en difficulté. Bon. Euh, mais derrière tout ça, il y a euh, d'abord le fait qu'on ne comprend pas bien ce qui se passe et qu'on se retrouve souvent dans une situation que j'ai évoquée, hein, un peu, peu paralysée, vécue, mm -hmm. on ne sait pas quoi faire. Euh, et donc souvent, d'ailleurs, quand quelqu'un dit des choses à faire, on le fait. Bon. Et puis ensuite, surtout, c'est parce que là aussi, il y a... Les c'est souvent de, entre gens qui ne se connaissent pas. Et donc euh, le, le sentiment de, de honte, hein, euh, Sartre disait l'enfer c'est les autres, mais l'obligation c'est aussi un peu euh, la force c'est aussi les autres, et l'obligation d'agir c'est aussi un peu le, aussi les autres. Et les comportements sont très différents dans la même situation avec des gens qui, euh, des groupes qui se connaissent bien. Vous prenez une équipe de sport, un truc oui. comme ça, et là vous verrez que les, les choses ne passent pas du tout de, de la même façon. Mais là c'est pareil, donc on crée des cellules. Euh, des groupes, des groupes d'amis, euh, on les coue ensemble pour euh, utiliser un mot d'un maréchal de et voilà et ça ça crée des, des obligations, premiers, le premier niveau d'obligation je dirais et, euh, et, euh, et voilà et après vous en avez d'ailleurs un niveau supérieur euh, c'est que là aussi autre phénomène social c'est que vous faites partie d'une communauté qui est plus large que ce, ce, ce groupe, euh, cette petite famille, euh, qui est bon dans l'armée terre c'est vous faites partie d'un régiment, euh, ouais. voilà, régiment, et d'un régiment, puis même d'encore plus important, euh, la légion étrangère, les troupes de marine, les mmh. donc vous faites partie d'une communauté qui est forte, qui, qui a une histoire, qui a une longue histoire, qui a un prestige, ouais. euh, qui euh, qui fait que bah, quand vous rentrez dans cette communauté, vous en faites partie. Bah, On vous donne une part de ce prestige, vous devenez quelqu'un de différent. Quoi. Euh... Un de mes mes capos chefs me disaient ça très bien, ils me disaient, voilà, moi, quand je suis de... je m'appelle Alan Imoktar, quand je suis dans euh, ma banlieue, euh, euh, non, je suis en civil, euh, bah, bah, moi, je ne suis, suis pas grand-chose, en réalité, je, je me fais je contrôler. Je me fais contrôler par, euh, par les flics. Je, euh, voilà, et quand j'arrive au Contre régiment... Voilà, j'arrive au régiment, ben je suis le caporal-chef Mokhtar, et, et là, euh, on me voit, euh, les, les, les marçois me voient, me saluent, euh, j'ai une belle tenue, j'ai des médailles, euh, je, ici, je suis quelqu'un d'important. C'est-à-dire que le régiment, hop, je, ici, je suis le caporal-chef Mokhtar de l'infanterie de marine, mm. euh, ou, euh, ou de la Légion étrangère, ou, voilà. donc je suis quelqu'un d'autre, je suis euh, déjà transformé, euh, je suis quelqu'un d'autre, et donc je suis obligé de faire honneur à, euh, bah, à la tenue que je porte et je suis obligé, de... ça oblige mon comportement quoi. donc je suis obligé d'être courageux quoi. Euh, je peux pas euh, et euh, là aussi c ça, ça me fait penser à une anecdote justement de, de... Euh, il m'avait raconté ça c'était euh, bah, encore à Sarajevo effectivement au moment où j'avais euh, j'avais euh... Mission euh, d'accueillir, de, de, on était arrivé en éclaireur hein, dans, dans cette, ouais. la position, on était le premier, et puis quelques deux semaines plus tard euh, est arrivé le, le gros du, euh, du, euh, du bataillon. Quoi, et euh, pendant deux semaines on avait été assiégé en réalité, on avait on avait été battu pendant pratiquement deux semaines et euh, quand le, le, le bataillon est arrivé, avec tous ses véhicules, euh, bah, il y avait une mission qui était très simple, euh, que j'avais confiée au groupe du caporal-chef Noctar, euh, qui consistait à dire, voilà, quand les véhicules, les camions rentrent dans l'enceinte, le, ouais. euh, et donc une, une, ils s'arrêtent, ils, ils ont des, des, des remorques, et avec tes gars, hop, tu euh, vous enlevez les remorques et vous les, très vite vous les amenez dans le parking souterrain et après le véhicule peut partir lui aussi va s'installer autre part donc une mission qui est très simple basique à cette différence près que là on est dans une zone dangereuse quoi mmh. et lorsque les véhicules arrivent donc c'était c'était la tombée de la nuit je les vois, premier véhicule s'arrête, je vois mon groupe qui, qui fonce sur euh, la mort, la détache, et là je m'aperçois que j'entends un coup de feu. Ouais. Et euh, je m'aperçois qu'on leur tire dessus en réalité. Ouais. Euh, enfin, qu'on tire dans la zone. Quoi. Alors c est, c est, ça vient de très loin, c'est de nuit, c'est pas très précis, mais euh, bon, j'ai à peu près compris qu'on nous tirait on dessus. Quoi. Euh, et hop, arrive notre véhicule, pareil, hop, on retire à nouveau dessus. Quoi. Mm -hmm. Et ça, ça a duré pendant euh, X temps, et plusieurs dizaines de véhicules, et à chaque fois, bah, hop, à chaque fois ici. Ils, sniper, y allaient, ouais. euh, ils y allaient, sachant qu'ils allaient se faire tirer dessus euh, obligatoirement à chaque fois. Euh, et que ça allait tirer à côté à chaque fois. Et ils sont allés à chaque fois, sans, sans aucune hésitation. Euh, et euh et je les ai rejoints d'ailleurs pour faire le truc parce que j'étais c'était moi qui étais peut-être le plus stressé à les regarder faire comme ça et être moi-même en dehors d'une situation euh, j'étais euh, à l'extérieur je courais pas de risque et là j'ai dit non c'est pas possible il faut que j'y aille. c'était moi le plus stressé parce que je subissais d'ailleurs cette, cette scène et c'est à, à la suite de ça j'ai dit bah voilà tiens euh, ouais, vous avez été courageux quoi c c ouais. bien. et c'est là qui m'avait dit bah voilà je suis obligé je suis obligé d'être courageux, euh, on est obligé d'être courageux quand on est marsouin ou quand on est ceci ou cela, et donc voilà, c'est tout un, un entrelac de, de liens, d'obligations, de, de mise en confiance, et puis derrière tout ça, bah, au niveau il y a des niveaux supérieurs, pourquoi on fait ça, quoi dire, là aussi, ça nous pousse si euh, euh, bah, si si euh, si la France est en danger, ben bah, les Français sont en danger, ben bah, voilà, bah, on, on ira, on prendra plus de risques, hein, on ira beaucoup plus volontiers, euh, si euh, et toute la question bah, qui se pose aussi. Pour des soldats modernes, c'est que bah, parfois bah, on est aussi engagé dans des opérations ou dans les plus lointains où la, la cause, euh, on sait très bien pourquoi, parfois, ou pourquoi. On... Le
0: sens de la mission. Le sens de la mission, c'est un élément important. Si ouais. en plus,
1: voilà, derrière vous, vous sentez que, euh, que, les, euh, que la, 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 la nation, que les, les gens vous, euh, vous appuient, vous soutiennent, bah, cela aussi, ça, ça vous pousse à faire, à faire les choses, à, à prendre le, le, le parti du risque d'une certaine façon. Quoi. Et donc, voilà, c'est donc tout un. Un emboîtement, j'appelle ça des cercles, un cercle de confiance en soi, mmh. en les autres, une confiance euh, mutuelle, enfin une obligation mutuelle, puis une confiance aussi technique. Euh, on s'est aperçu, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, que les, les, les artilleurs euh, résistaient mieux au stress. Enfin, ceux qui étaient derrière le fameux canon de 75 mm, ils ouais. hein, résistaient mieux au stress en 1914 que les fantassins. Bon, la, la pression n'était pas forcément la même, mais on s'est rendu compte qu'en réalité, c'est c'est parce qu'ils avaient des obligations mutuelles justement dans cette, dans cette pièce autour du canon ils ont chacun un rôle, il y a celui qui charge celui qui vise, celui qui, qui pointe et voilà. et en... il y a une
0: parcellisation du travail bah, Exactement.
1: il y a une spécialisation qui ouais. fait que chacun est obligé de, de compter sur les autres quoi. et, et s'il y en a un qui ne fait pas le, fait pas le, le boulot euh, bah, ça met en danger tout le monde et donc l'individu aussi alors qu'à ce moment là, les fantassins eux sont tous identiques tous, avec un fusil Lebel, et puis ils mmh. font tous la même chose. Euh, et donc s'il y en a un qui à la limite, qui euh, voilà, qui se qui se fait pas le fait pas le boulot, qui prend pas de risque, qui se, se cache un peu, c'est pas très grave sur l'ensemble du, du fonctionnement et donc euh, de, de, de la section quoi. Et, et donc du coup il y a une forte incitation pour tous à euh, éventuellement éviter de prendre des risques. Et euh, quand euh, au cours de la guerre, on spécialise aussi. Les fantassins, il y a celui qui va utiliser le fusil mitrailleur, celui qui va porter les munitions pour celui qui porte le fusil mitrailleur, celui qui va lancer des grenades, etc. Donc il y a spécialisation et puis on, on est obligé de tenir là aussi les uns pour les autres et ça, euh, ça a pour effet bah, là aussi de, de créer des obligations nouvelles euh, entre les individus qui euh, et du coup euh, se deviennent une cellule beaucoup plus aussi beaucoup plus forte euh, sous la pression et sous le feu.
0: Nous allons faire une première pause musicale. Vous nous proposez d'écouter
1: Kate euh, Bush. Kate Bush, euh, Army Dreamers.
0: Alors, on y va.
2: A bunch of pebble flowers to decorate, to Mammy's hero. Morning in the aerodrome, the weather warm. He is colder for her man in uniform.
0: Radio Cause Commune 93.1, dans Le Monde en Question, nous recevons Michel Goya et nous parlons avec lui de, du comportement des hommes ou des femmes à la guerre. Michel Goya, euh, dans les bulles de violence que nous évoquons, est-ce que parfois il y a le temps de la musique,
1: <rire> euh... de Kate Bush par exemple, d'écouter Kate Bush par exemple euh... Non, généralement, on n'a pas, pas le temps, mais il se passe des phénomènes bizarres dans la tête parfois. Oui, il y a des euh, situations de stress. Moi, je, je me repasse souvent des morceaux de musique que, que j'aime bien. Euh, mais euh, oui, par contre, après, oui. Après, oui. <rire> en sortant, oui. Euh, oui, oui, ça, c'est un des, des, des grands réconforts quoi, hein, euh, pour... Euh diminuer le stress, euh, absorber, euh, se, se replier, dans, sortir de, un peu du, euh, du cauchemar ou du rêve, enfin de cette situation euh, un peu bizarre, et revenir à l'état normal, euh, évacuer le cortisol, euh, évacuer le... Euh, Bien sûr, oui, oui, ça c'est un élément extrêmement important. Quoi. Alors dans votre livre, vous
0: parlez du cauchemar restant. Oui. Euh, et en particulier du fait que euh, ben, parfois, quand on est à la guerre, on n'a pas le temps de se remettre que l'organisme peut supporter euh, un pic euh, d'adrénaline de stress pendant un certain temps euh, peut supporter l'absence de sommeil pendant un certain temps mais au-delà duquel ce n'est humainement plus possible
1: oui oui, alors Adam Dupic disait euh, l'homme enfin, n'est capable que d'une certaine quantité de terreur, n'absorber qu'une certaine quantité de terreur, euh, on peut même dire une certaine quantité de stress accumulé. Euh, C'est-à-dire que, oui, c'est la pression permanente euh, ou, ré, ou très souvent répétée. Qui, euh, qui usent. On a parlé de, de, du baptême du feu, oui, là, là vous avez oui. un moment de, grande, souvent de plus grandes émotions, euh, mais il euh, y a aussi euh, une, une usure qui peut se faire, alors qui peut se faire dans les médias, c'est-à-dire que si vous êtes en permanence en situation de, 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 de stress, ben oui, oui, ça... ça... Au bout d'un moment, force, forcément, le, le, à part une toute petite proportion d'individus qui a une capacité à résister, mais c'est peut-être à 1%, 2% des, des individus qui sont capables de résister à un stress très très prolongé, sinon, au bout de moment, au bout de 40, quelques dizaines de jours, euh, il y a une forme d'épuisement euh, qui, qui, qui intervient. On peut faire d'ailleurs le parallèle un peu avec la situation euh, actuelle, la pandémie, le, oui. le confinement, on peut, on peut en parler. Alors, est pas, on n'est pas sous le feu, on est pas, mais oui. euh, on est dans une situation où on subit les choses, on est face euh, mal, invisible, contre lequel euh, on a, on a peu, un peu de prise, en réalité, mm -hmm. euh, et on reste dans une situation... Voilà, que, et peu de visibilité aussi. Peu de visibilité, exactement. Et donc, c'est une situation stressante. Euh, pour faire face, il ben, y a effectivement, de temps en temps, ben, il faut... Euh, il faut sortir de cette situation de, de, de stress. Il faut se, bah, se reposer tout simplement ou se changer. Alors que, si, si vous, euh, vous, vous entrez, sortez de, 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 de situations de, de combat, euh, voilà, ça peut être gérable beaucoup sur beaucoup plus longue durée. Quoi. Mais il arrive quand même au bout d'un temps où euh, euh, toutes ces, ces expériences s'accumulent, quoi, hein, s'empilent comme mille feuilles euh, et, euh, et peut arriver, euh, voilà. Une, un certain temps, une forme de, de saturation. C'est-à-dire que, très concrètement, parmi les gens qui, euh, qui craquent hein, ou qui euh, sont, sont soumis à des, des traumatismes, vous avez une forte proportion de, de gens pour qui, effectivement, c'est la première fois, hein, ce premier choc. Oui. Hein. Ou, au contraire, plutôt des, des gens qui, euh, qui, apparemment, sont des vétérans so, solides, mais qui, en réalité, au bout d'un moment, ont accumulé, accumulé, puis un jour, ben, ça. Euh, ça craque, un événement qui apparemment n'est pas forcément le, le pire plus, qui est vécu, mais, pire, qui, oui, mais qui, est celle qui, la... qui voilà qui fait craquer, euh, qui fait craquer. Donc c'est aussi euh, euh, c'est aussi parfois les plus les plus anciens euh, qui euh, soit voilà, les plus jeunes, soit, soit les, plus les, voilà, les plus anciens, qui sont euh, voilà qui sont, qui sont fatigués, qui sont épuisés. Donc il faut mettre un terme à ça quoi. Euh, pendant la guerre euh, les, euh, les Américains avaient mis un système de... Un nombre de missions de jours, Donc vous avez un système de, de points. La euh, guerre
0: oui. euh, du Vietnam
1: non. Alors, ils ont fait ce type pendant la. Enfin, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'était. Ah, seconde que, Guerre mondiale. Euh, c'était, euh, voilà, pour, pour, pour les pilotes, les pilotes de chasse, ou oui. les bombardiers surtout, qui étaient plus dangereux. Euh, c'est à partir de 20 missions, 20, 25 missions, ben, vous rentrez à la maison. Donc, ça vous donnait une perspective euh, avant, avant craquement, quoi, Avec cet inconvénient que, ben, on. on... Comme c'était un phénomène individuel, bah vous alliez dissocier euh, les, des cellules, euh, voilà, d'individus, euh, euh, de, 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 vous allez rompre un peu les, tous les liens les et, sociaux et, et, qui voilà, se dissocieux. créent et donc, de avec, avec et par de ailleurs confiance tout, toutes dans les pertes qu'ils pouvaient avoir par ailleurs, bah, ça aboutissait à une sorte de turnover euh, qui collectivement c'est ça sans doute désastreux. Quoi. Euh, donc il fallait il faut arbitrer entre la gestion individuelle et euh, la, la gestion collective de de, euh, de la peur. Quoi. Le problème, pour bon, c'était cet exemple historique, le problème oui. des Américains, c'est qu'ils euh, ont géré un peu euh, les hommes comme des pièces détachées. Euh, ils ont un peu imité le modèle des, euh, de la construction des voitures euh, chez Ford, euh, mais mais euh, sérieusement, hein, je c'est-à-dire qu'ils ont dit voilà, on aura des unités de combat qui seront complètes, ce qui est important, c'est qu'ils soient complètes en effectif ouais. auront... ouais, Et euh, qu y ait
0: toujours quelqu'un. En... Et voilà, et quand il y avait poste.
1: voilà, car il y a un soldat qui tombe, ben, le lendemain vous avez ouais, un autre place. qui se présente quoi. Bon et donc on vous dit voilà super. Euh, donc, Sauf euh... que. Sauf que euh, ben c'est pas comme ça que ça marche C'est-à-dire que euh, cet individu tout seul qui arrive, le bleu. Ben, il est soumis à la pression, il a du personne, il est envoyé directement au combat. Euh, et comme on se dit l'important voilà, c'est d'avoir des unités complètes on en a relativement peu ouais. euh, et donc elles sont euh, au en permanence en rotation
0: en mutation ouais. et
1: donc vous avez des unités américaines pendant la seconde guerre mondiale qui sont permanentes sous, le, euh, sous, le, sous la pression des combats avec un turnover qui est très important vous avez quelque chose comme parfois 200%, 200 de pertes c'est à dire que vous avez euh, les, les hommes qui constituent ces, euh, ces, individus, euh, ces, ces unités ont tous été euh, tués, blessés euh, évacués, traumatisés enfin tous, euh, pratiquement. Euh, mm -hmm. Et tout ça, parce que, en réalité, ce que, ce que faisaient d'autres armées, ou ce que faisait l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, ou l'armée allemande, c'est de dire, voilà, prendre le phénomène collectivement, c'est-à-dire qu'on envoie les individus, même s'ils sont moins nombreux, même s'ils ont subi des pertes, on les laisse ensemble, oui. on laisse le groupe d'amis, et on les retire ensemble du, du front, on les fait, fait une sorte Reposer, de rotation, et là, ils, repos. Ils se
0: reposent ensemble, repos, et ils repartent et, ensemble. Voilà, ils se
1: réinstruisent et c'est au repos qu'ils absorbent, qu ils font, que les nouveaux arrivent, voilà, euh, voilà, on fait ça et progressivement, pendant la première guerre mondiale, c'est ça hein, c'était à partir de oui. 1916. Voilà, progressivement, on les menés sur des zones de, de, de combat qui étaient moins, moins dures. Euh, et donc, il y avait une forme d'accoutumance progressive euh, au, au combat et on gérait, euh, on gérait le, le stress collectivement. Euh, et évidemment, ça s'aperçoit que ça, ça marche beaucoup mieux, mais on est dans une autre logique euh, que. Euh, Enfin, voilà, une logique qui tient compte en réalité de, de ce qui se de passe lima. réellement de, de la peur plutôt qu'une logique un petit peu comptable qui apparemment est sur le papier plus super management voilà c'est du management c'est exactement c'est du management des individus euh, mais qui fait fi de, euh, ben de, 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 de la réalité. cohérence de la, de la solidarité de la confiance oui, qui est cette importante. confiance nécessaire euh, euh, c'est euh, la c'est-à-dire la performance même, -dire le comportement d'une unité tient beaucoup à euh, sa stabilité en réalité et la, la, et la, la somme de, de liens, de, euh, de confiance mutuelle qui s'est instaurée. Tout ça, ça demande bah, du temps, euh, ça demande beaucoup de pratiques en commun euh, et, ça, et ça va bien au-delà d'une pure gestion, euh, pur management, de gestion comptable quoi des phénomènes qu'on a qu'on a pu retrouver euh, dans certaines entreprises hein, euh, des phénomènes de gestion où on, on met les individus sous pression euh, oui. et, mais euh, mais sans. Euh, voilà, et en niant un peu, comment euh, dire, on les met sous pression, on les remplace éventuellement euh, lorsqu'ils sont déficients, on les vire, voilà, euh, alors que bah, au bout du compte, c'est même contre-productif, quoi, ouais. en réalité. Hein, pour l'ensemble, il vaut mieux euh, avoir des, des structures, des, des gens qui sont euh, en, entre amis, qui sont euh, dans des. Des Entre lesquels existent des liens, qui sont fiers ouais. de faire ce qu'ils font, qui sont fiers d'appartenir à, à, à l'organisation, enfin la, la structure dans, dans laquelle ils sont et qui ne euh, sont pas sur le, le front en permanence, quoi, aussi. Mmh. Euh, voilà. Mais... parce que c il y a une forme euh, effectivement
0: d'organisation. Oui. du groupe qui oui. est, euh, existe aussi au combat. Et que oui, quand, oui. par exemple, quelqu'un arrive dans un groupe et qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, enfin, il fait ben, peur, il, il peut éventuellement déstabiliser un groupe parce qu'on ne sait pas quel va être son exactement. comportement et donc on doit à la fois veiller, on,
1: on doit on veiller sur lui, euh, un... euh, on doit le... Euh, oui, oui, c'est plus déstabilisant qu'autre qu chose en réalité. C'est peut-être oui. plus un affaiblissement qu'un renforcement. Euh, euh, c'est un affaiblissement social euh, parce que, voilà, on est obligé de, de de, de, de dire compte de lui il, a, il a introduit un certain nombre d'incertitudes euh, bon c'est compliqué vous avez euh, le, le comportement combat c'est un jeu de, de rôle bien défini aussi entre entre les individus hein. il y a une répartition de répartition des rôles Comme le, le, les, le combat il est maintenu par une hein, réalité par une petite poignée quoi hein, petites oui. poignées d'acteurs qui qui font le gros du travail quoi hein, qui sont eux qui sont bien qui sont alors c'est souvent les cadres parce qu'en plus de, de leurs compétences. Ils, euh, ils ont des Là encore une fois, des obligations. Quoi. Quand on est chef, on dit, bah, voilà, je suis obligé de, de, de faire, je suis obligé de donner l'exemple, je suis obligé de donner des ordres, je suis obligé de commander, je suis obligé de réfléchir. Euh, donc ça vous pousse à faire un certain nombre de choses. Et donc, vous avez... Mais c'est n'est pas, pas obligatoirement. Après, vous avez des cadres qui, euh, oui. qui eux -mêmes qu ont eux-mêmes... subir n'ont pas donné trop... d'ordre clair, par exemple. Oui, qui vont subir trop de pression. Euh, c'est un phénomène on appelle ça la, la caporalisation, où ils vont d'un seul coup réduire leur stress en réduisant leurs fonctions. C'est-à-dire que quelqu'un voilà, qui, euh, qui doit commander euh, toute une section d'une trentaine de, de soldats, c'est une situation très compliquée comprend pas et puis pour réduire ce stress il va réduire la situation à quelque chose qu'il arrive à maîtriser donc il va se concentrer sur les, les, les soldats qui sont autour de lui voir s'ils sont euh, sont bien postés leur donnent des ordres précis donc il réduit se réduit il réduit sa fonction quoi euh, mais en fait il réduit son il essaie il essaie de réduire le stress à quelque chose qui est de maîtrisable pour pour lui quoi
0: donner des ordres
1: voilà mais donner des Crier, ordres mais pas des ordres ou, qui sont oui, son, oui. qui sont plus de son niveau oui, quoi. Oui. Euh, voilà il y a inversement bah, vous avez ça. des individus qui sont à l'aise qui vont prendre des responsabilités euh, sous le feu mais mais voilà et globalement bah, mais c'est individus, ces acteurs, bah, ils ont besoin aussi des autres, euh, même si euh, les autres ne euh, sont pas forcément super efficaces, euh, s'ils sont plus passifs. Ou... Euh, mais euh... Euh, ils, ils ont besoin bah, du de, bah, de, de soutien des autres de leur regard de leur, euh, de leur solidarité enfin, euh, c'est vraiment une alchimie euh, très précise euh, qui, qui se met en place et, puis, voilà, et qui passe par la connaissance aussi des uns et des autres ce qu'un tel est capable de faire euh, ce euh, et tout ça si vous introduisez un, un inconnu dans l'intérieur de, 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 de ce jeu de rôle euh, bah ça, vous introduisez en réalité beaucoup d'incertitudes Quoi, et l'incertitude euh, au combat c'est du stress ouais. c'est du stress supplémentaire, supplémentaire ouais. Ouais. alors euh, ce,
0: vous parlez d'un jeu de rôle mais j'imagine qu'il euh, qu s'établit progressivement dans le temps euh, parce que euh, vous décrivez euh, une sorte de séparation entre ce que vous appelez les, les acteurs ouais. hein, euh, et ce que ceux que vous allez appeler les, euh, les figurants euh, pourtant ils ont à peu près tous reçus la même formation, oui. hein, qui a été plus ou moins adaptée ben. à eux. Où, oui et non. Mais, euh, enfin, voilà, expliquez comment, enfin, la, non, la, oui la non, loi justement. des 80 et des 20%. Justement, une, ça. Une,
1: troupe, euh, une troupe au combat, c'est très hétérogène, euh, et volontairement. C'est-à-dire ouais. que, d'abord, vous avez beaucoup de cadres. Je prends une section d'infanterie. Une section d'infanterie, normalement, sur le papier, c'est 39 soldats. Mais sur ces 39 soldats, vous avez déjà un tiers de cadres. Ouais. Euh, ça va du chef de caporal, chef d'équipe, chef de groupe, l'adjoint, euh, et le, le chef de section. Et c'est volontaire, volontairement. Donc, vous avez une structure d'encadrement qui est là qui pour euh, contrôler les choses et en même temps, pour, ce que je disais tout à l'heure, pour donner les obligations. Ouais. Quoi. À partir du moment où vous êtes chef, vous êtes obligé de faire des choses. Euh, et donc, c'est vraiment cette structure vous avez à l'intérieur, vous avez des gens qui ont cumulé d'expérience de dans une troupe professionnelle. Vous avez des, beaucoup de gens qui voilà qui ont accumulé d'expérience, de qui a des, des nouveaux euh, qui arrivent, des plus jeunes, euh, des plus anciens, enfin les plus anciens. Euh... Une troupe au combat c'est euh, vous êtes ancien à 25 ans hein, euh, à 20, 25 ans 26 ans c'est voilà vous êtes commencé à être mûr euh, si vous avez euh, c est, c est, si vous avez accumulé plusieurs, plusieurs expériences plusieurs opérations en combat là vous êtes euh, euh, vous êtes un ancien vous êtes déjà ouais. un, un vétéran expérimenté quoi euh, Et ça va rarement au-delà de, de 30 ans quoi. Euh, mais euh, mais et dans, moi j'avais calculé que euh, dans la, la compagnie que, que j'étais en opération en, en République centrafricaine à ce moment-là, euh, et puis je me dis tiens, on va calculer, on était 135 dans l'unité que je commandais, et puis on va calculer combien on a fait d'opérations. On avait fait un total de... Euh, 400 opérations ensemble. Ouais. Euh, un de mes adjoints, l'adjoint-chef, l'adjoint d'unité, on l'appelle, le, le premier des sous-officiers de, de, de la compagnie, euh, il avait fait 33 opérations extérieures. Quoi, et on était en Centrafrique, c'était la septième fois qu'il venait en Centrafrique. Mm -hmm. Donc quand vous avez... Voilà, ça marche beaucoup aussi, par un peu par capillarité, et euh, vous fonctionnez aussi avec euh, l'expérience des anciens qui sont là pour euh, bah, vous donner des, des solutions, vous donner des, euh, des, des modèles à suivre quand on est dans, euh, dans des situations... Et on fonctionne souvent un peu par analogie. Hein. Euh, situation de combat, et on revient toujours à, à la mémoire, hein. oui. c'est toujours relié à la mémoire. Euh, et euh, situation de... L'entraînement, il est là aussi pour vous donner, ou l'entraînement ou l'expérience sont là pour vous donner des schémas, des, des, des solutions. En réalité, euh, des, des problèmes compliqués qui sont toujours incertains. Hein. Euh, et donc, on vous donne, voilà, ça vous offre des, des solutions. Euh, et solutions rapides, parce que généralement, il faut prendre des décisions vite. Euh, et euh, ce n'est pas, pas parfait, mais euh, au moins, voilà, vous savez à peu près, à peu près quoi faire. La vraie difficulté, c'est lorsque vous êtes face à des situations complètement nouvelles, où vous êtes complètement surpris par ce qui se passe. Euh, et donc, tout ça, ça doit normalement essayer de s'anticiper un peu à l'entraînement, mais on n'y parvient pas toujours. Mais, euh, mais voilà, donc, c'est un ensemble extrêmement hétérogène, euh, en réalité, une troupe, hein, et volontairement. Euh, on mélange des anciens, des, des jeunes, euh, jeunes qui apportent aussi euh, un peu, de, un peu de, de... du sang neuf, qui apportent euh, un peu de... de de vitalité, on parlait de cette usure aussi des, mmh. des, des vétérans, ben voilà ben on, on renouvelle un petit peu l'enthousiasme, le, le, d'une certaine façon. Euh, euh, et euh donc on subit une formation, on s'entraîne euh, pendant, pendant des, euh, des années ensemble, pendant des mois et des années, on fait des, des opérations ensemble, on vit ensemble, euh, et, puis, euh, et, puis, voilà, et puis après la situation de combat, bah, euh, voilà, ça se... les, les rôles se répartissent un peu automatiquement. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir, dans un film, vous pouvez pas avoir que des premiers rôles, hein. vous ne pouvez pas avoir que des stars, hein. ouais. vous avez forcément des seconds rôles et vous avez forcément des figurants, quoi, hein, normalement, bah, situation au combat c'est sensiblement la même chose et ce qu'on remarque d'ailleurs c'est que si on prend les meilleurs euh, les meilleurs soldats on les récupère et on les envoie on les envoie dans une unité on les regroupe en disant voilà on va avoir une super unité d'élite que... bon, genre force spéciale voilà. ou mais euh, voilà. super. Euh, euh, alors oui c'est c'est mieux hein. ils sont plus efficaces mais à l'intérieur de cette troupe vous aurez forcément, forcément. Une, Un nouvel de ré... rôle. une nouvelle répartition une oui, nouvelle répartition des rôles celui qui était acteur dans le premier cas bah, il va pas forcément pas forcément dans le second parce que parce que de, de toute façon on peut pas euh, on peut pas être dans une section on peut pas être 39 à donner des ordres non plus ouais. euh, en même temps quoi euh, et donc voilà automatiquement bah, tout, les choses se répartissent en fonction bah, du grade tout simplement de, de l'accueillement et puis des compétences quoi. vous avez des gens qui sont particulièrement à l'aise qui connaissent bien le milieu dans lequel vous êtes bah, vous allez lui faire confiance quoi. Et, et donc voilà c'est euh, c'est un, un ensemble, c'est un potentiel de solutions euh, de, de modèles à suivre euh, qui sont, euh, voilà une troupe c'est ça et donc euh, bah, en fonction de ça bah, on, on adopte les solutions, on suit les ordres sachant que je disais, hein, on est dans une situation d'incertitude, c'est toujours très compliqué, l'ennemi on le voit rarement en réalité. Hein. Euh, la plupart des combats, c'est un combat d'aveugle. Hein. La plupart des, des, des soldats qui sont touchés, sont euh, blessés, sont, sont touchés avant de voir l'ennemi hein, de, de part et d'autre. Hein. Euh, et, euh, et, euh, et donc dans cette situation où on est un peu un aveugle, où vous ne savez pas trop euh, parfois ce qu'il faut faire, euh, bah, est-ce qu'il faut aller à droite est-ce qu'il faut aller à gauche, euh, sais pas quoi. Mais ce qui est important, c'est qu'on dise, bah, il faut aller à droite. On va à droite. Bon, ok, d'accord. Euh, et donc, et tout le monde va à droite, plutôt que de rien dire. Et là, mm -hmm. on est en situation où on subit, où, euh, on subit les événements, quoi. Et donc, euh, comme disait Jacques Chirac, un chef, c'est là, c'est fait pour cheffer. Euh, et donc, c'est fait pour donner des, pour donner l'exemple, pour donner des modèles, donner des ordres pour euh, trancher un peu ce nœud gordien de l'incertitude en, en disant voilà, « voilà, voilà ce qui se passe quoi, et voilà ce qu'on ce qu doit faire ». Euh, je, je reviens à cette sit situation que j'ai expliqué enfin, tout à l'heure où situation où des gens euh, sont face à des, un phénomène nouveau dangereux qui apparaît, une, une agression un accident euh, où on est un peu, un peu sidéré euh, par l'événement, mmh. c'est souvent parce qu'on sait pas très bien ce qui se passe, oui. est-ce que l'individu qui est, qui est par terre, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, en train de dormir, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, en train de mourir euh, en fait euh, c'est pas trop donc, et c'est dans cette incertitude que que survient un peu la, la paralysie quoi. Et partir au moment où vous avez des gens qui disent voilà euh, voilà ce qui se passe, appelez les pompiers, euh, vous oui. allez faites, faites ceci, donnez-moi un coup de main, on va faire ça, etc. Vous apercevez que ben, voilà hop, vous avez une restructuration euh, de, du groupe et, euh, et, et ce groupe passif devient ben, quelque chose qui est actif face face à l'événement quoi.
0: Je vous propose une seconde pause musicale. Michel Goya, si vous le voulez bien. Oui. Cette fois, vous nous proposez d'écouter Springsteen, Bruce Springsteen. Springsteen. Euh... Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Michel Goya. Nous parlons de son livre Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail. Et nous venons d'entendre World Bruce Springsteen. Euh, Michel Goya, on a vu comment euh, l'individu sous la pression, euh, sous le stress, euh, se déformait. Et comment on essaye de se préparer à, la, à réagir du mieux possible. Par rapport aux situations auxquelles on vous prépare à la guerre, donc euh, à cette déformation produite. Hein, euh, et qu'est-ce qui se passe quand euh, les, soutent, les verrous sautent Les verrous c'est-à-dire que quand euh, à la guerre aussi, on commet euh, des choses que normalement on ne doit pas faire.
1: Euh, oui, parce que alors
0: il d'abord on, on tue. Oui. Hein on oui. peut être tué, oui. on peut être amené à tuer, et puis on peut. Euh, il arrive aussi que des
1: exactions soient produites. Euh, oui, c'est. Euh... C'est. Un auteur, qui s'appelle Marshall, qui est un grand auteur qui a étudié américain, qui a, voilà, qui a étudié justement tout, un peu tous ces phénomènes, qui raconte, qui a fait surtout interviewer un certain nombre de combattants pendant la guerre elle-même, la Seconde Guerre mondiale, et qui raconte un moment une, en Normandie, une patrouille américaine qui part de nuit, comme ça, et qui se fait attaquer. Ces hommes qui sont là depuis plusieurs semaines... 80% des soldats américains qui ont débarqué sur toutes les plages de Normandie euh, au mois de au mois de juin euh, fin août 80% ont été tués ou blessés hein. oui. euh, et euh, oui. donc voilà, rappelant
0: le oui c'est quand même une pression permanente les conditions de, pression de débarquement par, oui.
1: permanente. alors je parle même pas de dire Beach quoi, je parle oui. de toute... Le, euh, et euh, ils ont sont une pression permanente ils sont usés et puis là ils sont, ils sont en train de mener une patrouille ils se font tirer dessus ça, ils, se, ils se dispersent et alors, le, le, le chef de section, le lieutenant et son, son adjoint mettent beaucoup de temps à récupérer les soldats puis ils arrivent à trouver la position d'où sont venus les tirs c'était une position de mitrailleuse et là ils montent à l'assaut sur les mitrailleuses euh, sur l'équipe oui. de mitrailleurs allemands tuent les allemands avec tous les soldats allemands et là euh, le lieutenant voit euh, plusieurs de ces soldats qui foncent euh, qui continue alors que voyez, tous les Allemands sont, ont, été, ont été éliminés, et qui foncent dans la basse cour et qui tuent tous les animaux qui se trouvent dans la basse cour. Quoi. Ouais. Euh, et euh, et il ne s'arrêtent que lorsqu'ils ont tué tous, tous les, enfin, tous les, les tout, êtres tout, vivants qu'il y avait dans, dans la zone. Quoi. Ce qui et, voilà. et accessoirement, euh, après le, le temps, bon, une fois qu'il a récupéré tout cela il là il décide, demande un volontaire pour aller euh, un peu plus loin, voir ce qu'il y a un peu plus loin, et le sol qui l'accompagne, au bout d'un moment s'effondre et ça qu'il a plusieurs balles dans le corps. Euh, ce qui montre bien voilà de, cette transformation qui peut euh, qui induit des, des comportements euh, euh, qui sont euh Comportement qui peut être très des... violent hein, dans l'exaltation du moment, c'est à dire que euh, c'est une sorte de Il peut y avoir une forme de, de furie qui se, se, se met en place qui retombe après euh, très vite, mais euh, et qui est qu'il est forcément nécessaire de, bah, de contrôler euh, soi-même pour éviter, euh, éviter le, le, le pire. Euh, et, euh, et c'est aussi bien sûr un, de, un des rôles de, des cadres hein. vous avez des euh, situation comme ça alors un des exemples les, les plus connus c'est euh, au Vietnam c'est le, le massacre de, de Millais vous avez une, une unité oui. américaine là aussi qui était sous pression pendant très longtemps qui était usée et puis qui à un moment débarque dans un village et qui, et qui finit par massacrer tout le village en, en entier quoi. Euh, dans une sorte de, de, de folie collective meurtrière quoi. Euh, mais on s'aperçoit alors c'est pas euh, euh, c'est pas une loi, mais euh, que euh là aussi c'est-à-dire que c'est souvent en proportion de la, la solidité de l'unité militaire c'est-à-dire pour le dire autrement euh, c'est pas forcément des vieux soldats enfin je veux dire vieux soldats vétérans expérimentés qui vont qui vont faire ça quoi mmh. euh, et euh, le risque est sur, surtout plutôt voilà sur euh, situation où l'émotion est plus forte sont euh, pour les, les soldats les plus jeunes ou les euh, et, euh, quand j'étais juste allé en Israël visiter un peu voir des, euh, discuter avec des, des, des soldats israéliens là, des officiers israéliens et il me disait, mais nous, ce qu'on vous envie, c'est euh, vos vieux euh, soldats. Encore une fois, vieux, c'est à, à partir de 25 ans, hein, à peu près. Hein. Euh, c'est vos vieux caporos-chefs, vos vieux sergents qui, voilà, qui sont euh, sur un checkpoint, par exemple, et qui reçoivent des cailloux, on euh, leur lance des cailloux et qui vont pas, euh, qui, qui pas tiré dans, dans le tas. Quoi. Alors que nous, euh, on est une armée de jeunes, de conscriptions, euh, tous nos, nos sergents, nous, bah, ils ont 19 ans, mmh. ils ont 20 ans, euh, et, euh, et voilà. Et puis, parfois, bah, ils ne se maîtrisent pas quoi. ils n'ont pas le, ce qu'on appelle le, le calme des vieilles troupes mm -hmm. pression militaire euh, voilà mais c'est quelque chose bien sûr qui euh, c'est un risque euh, c'est un risque de, de, de dérapage de, 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 de manque de contrôle de, de la violence mais c'est évidemment très important un soldat sur lui il a de quoi euh, tuer une centaine de personnes hein. ouais. euh, et donc c'est euh, c'est euh, si un seul, un seul euh, euh, craque et euh, ça, ça peut aboutir à une catastrophe, euh, une catastrophe humaine, puis même une catastrophe politique d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et donc, c'est extrêmement important. On est soumis à une sorte de, de, de qualité totale euh, pour employer un, un vieux terme de management. Elle hein, n'a pas, euh, pas droit à, euh, à l'erreur hein, parce que l'erreur peut avoir des conséquences euh, de, dramatiques. Euh, voilà, maintenant, oui. Le, le, le propre des soldats, c'est, je disais tout à l'heure, c'est de tuer. Hein, c'est pas de prendre, c'est pas d'être tué, de prendre des risques. Hein, de, euh, mais c'est de tuer. Donc c'est ce qui est pas naturel en réalité. Hein. Euh, là aussi, de tuer, euh, euh, c'est quelque chose qui répugne, qui répugne à l'individu sauf une, encore une fois une toute petite catégorie euh, pour qui c'est quelque chose euh, finalement d'assez indifférent. Euh, et, euh, et donc l'entraînement aussi euh, doit pousser à... Euh, à ça quoi, à forcer cette répugnance, c'est pour ça que bah, quand vous faites des exercices de tir, vous tirez sur des cibles humaines, euh, c'est en forme d'individu, Donc, on, euh, on cherche à, voilà, à, vous, à vous accoutumer à l'idée de. Euh, de, euh, bah, de... Voilà, de, de tuer des, des, des êtres, des que êtres La humains, cible
0: quoi. peut être humaine.
1: voilà, humain. voilà au, euh, au fait de tirer sur des êtres humains, quoi, tout simplement, quoi. Et euh, mais toute la difficulté, c'est là aussi, c'est euh il faut arriver à contrôler cette, cette furie. Je, euh, je donne un exemple qui est, qui est connu aussi dans, dans, dans mon livre, là, où, euh, où, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, je reprends cet exemple de la bataille de Normandie, oui. euh, bon, où euh, le même auteur, Marshall, euh, regarde et observe qu'en qu réalité, peu de soldats ouvrent le feu sur, euh, euh, sur l'ennemi. Voilà, il y a de très, très faibles proportions de soldats qui ouvrent le feu. Bon c'est une étude qui est un peu discutable et discutée, mais bon, euh, et il en conclut qu'en réalité, c'est parce qu'il y a une réticence morale, et notamment chez les Américains, euh, à tuer. Bon, mm. ça peut paraître étrange, euh, mais euh, voilà, et donc il dit voilà ben, l'entraînement doit pousser à, euh, à forcer l'individu à malgré tout à, être, euh, voilà, à surmonter cette répugnance et à être plus méchant, plus agressif plus, euh, etc euh, et euh, beaucoup plus agressif quoi. et en réalité c'était euh, une erreur complète de diagnostic c'est qu'en réalité euh, les soldats américains se trouvaient dans une situation, euh, et on revient à, à l'idée de la simulation, du combat et se trouvaient une situation de dissonance cognitive d'une certaine façon, dans la mesure où la, le contexte dans lequel ils étaient, dans le bocage normand où on ne voit personne, mm -hmm. était radicalement différent de celui dans lequel on les avait formés, on les avait entraînés. C'est-à-dire que, très concrètement, euh, vous êtes dans le Kansas, vous tirez sur un grand champ de tir sur, sur des cibles, bah, les cibles, vous les voyez, euh, ouais. elles ne bougent pas, vous les voyez, c'est très clair. Bon. Et d'un seul coup, vous vous retrouvez au milieu de la Normandie, où vous ne voyez personne, et là, vous ne euh, savez pas quoi faire. Quoi. Vous êtes dans une situation complètement perturbée. C'était surtout un problème, en réalité, euh, de formation et d'entraînement. Euh, c'est tout à l'heure, hein, les en situation de combat, on, on renvoie euh, on renvoie toujours à la mémoire à ce qu'on a emmagasiné quoi, et, on fait, et on fonctionne à partir de là quoi. et si ce que vous avez emmagasiné en, en mémoire n'est pas euh, adéquat, ne correspond pas à, euh, à la réalité vous êtes dans une situation bah, très compliquée de, de, de paralysie euh, et euh, et d'ailleurs, dans le cours de, de, de la guerre, ils vont réformer, ils vont transformer un peu cette, cet entraînement, cette formation en cours d'action hein, ouais. euh, au fur et à mesure qu'ils avancent en France et en Allemagne. Et, enfin, ils modifient l'entraînement en disant voilà, ob obliger les gens à tirer même sur des choses qu'ils ne voient pas. En réalité, euh, parce qu'en en réalité, en réalité, on tire surtout sur des choses qu'on ne voit pas, euh, sur des zones plutôt que sur des hommes. Ouais. Euh, et, euh, et donc, voilà, pousser les, les gens à se dire voilà, pas, si vous n'avez pas de cible, c'est normal. Euh, c'est pas, pas ça qui doit vous, vous bloquer euh, et donc on a formé mais euh, ce, ce, ce que disait Marshall a eu des conséquences après sur, sur la guerre on a entraîné les soldats à être méchants on entraînait à utiliser la, la baïonnette à être, euh, utiliser la, la puissance de feu ne pas hésiter à tirer etc ce qui aboutit d'ailleurs à des euh, à, à beaucoup de beaucoup de, beaucoup d'excès inverse en réalité donc euh, où, où, là, euh, et de, caractéristiques caractéristique notamment des, des soldats américains engagé en Irak ou en Afghanistan surtout au début après a aussi un apprentissage euh, c'était euh, voilà c'était souvent des débauches de feu des débauches de, de tir euh, qui aboutit à des à beaucoup de des, appelle pudiquement des dommages collat collatéraux c'est-à-dire faire beaucoup de mal aussi dans la population quoi. Euh, quand euh, combat en Irak pour euh, si vous faites le ratio entre le nombre de cartouches qui étaient tirées euh, par les Américains et le nombre de, de rebelles euh, combattants ennemis qui étaient tués euh, ou tous blessés, euh, vous avez un ratio de plusieurs dizaines de milliers de cartouches tirées pour un. Mmh. Et tout ça dans une ambiance où on est en milieu urbain essentiellement. Donc imaginez à peu près ce que ça peut donner quoi, euh, comme, comme, euh, comme ambiance. Quoi. Euh, et donc le contrôle, le contrôle de cette euh, cette agresse, agressivité fait partie euh, effectivement de l'entraînement. Les soldats français, pour le coup, euh, sont. Euh, C'est pas jamais exclure que euh, un dérapage, mais euh, pour l'instant, euh, voilà, on contrôle, on contrôle relativement bien. Il n'y a pas d'exemple, euh, voilà, de soldats français qui a pété un plomb et qui est euh, euh, abouti alors, à, euh, à, à frapper, à massacrer des de, 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 de civils, quoi. Euh, parce que bah, on, a, euh, on y fait énormément attention. On a les dans le cadre oui, de la formation. Oui, dans le cadre de la formation, ceux-là qui sont très bien formés, etc. Quoi. Et puis, bon dans le cadre de la formation, il y a aussi une formation... Euh, n'est pas que technique ou euh, tactique, la formation est aussi éthique. Hein, oui. euh, on apprend. Oui, euh, sur le mental aussi. Oui, oui, non, mais voilà, puis on apprend, euh, on n'a pas le droit, tout, tout, très, tout simplement, hein, on n'a pas le droit d'appliquer un ordre qui est illégal. Qui, euh, qui, euh, et, et tuer des gens, c'est des civils, tuer des prisonniers, c'est illégal. Euh, et donc il euh, donc y a
0: bien un cadre extrêmement euh, oui.
1: défini. Oui, oui oui, oui, qui, qui, oui, oui, qui est défini très, très clairement, particulièrement dans l'armée française. L'armée française, euh, est sorti traumatisé de la guerre d'Algérie euh, aussi. Euh, ouais. Et euh, voilà, il y, y a cette idée que... Euh, que. La que, sale euh, guerre, ouais, que euh, la torture. la sale guerre complète euh, de tous les côtés. Euh, et, euh, et voilà, c'est. Euh, depuis, il y a, on fait énormément attention à ça. Enfin, il y a toute une, une éthique extrêmement précise de, de, des armes. Enfin, qui, est, euh, qui, euh, comme j'ai disais tout à l'heure, tout simplement, ben, c est, euh, on, il est du devoir d'un soldat ou quel que soit son grade de ne pas obéir à un ordre qui est, euh, qui est manifestement euh,
0: manifestement illégal.
1: Illégal, oui, tout à fait.
0: Et euh, alors. Cette formation, c'est d'accord, très bien. Euh, néanmoins, il y a des exactions, enfin, en général. Hein, euh, euh, alors, euh, on, vous, vous avez noté que la guerre, en général, dans le monde, comment ça se passe, c'est-à-dire qu'on tire, mais on ne voit pas ce sur quoi on tire. Et comment vous mmh. expliquez que les exactions, elles se produisent dans un village où là, on voit bien les gens, on les tue, on, on, on viole, on... oui. Que, que les combattants soient désarmés ou pas désarmés
1: ou. Euh... Oui oui c'est vrai c'est vrai c'est euh... bah, c'est euh... c'est souvent le cas de ou quand
0: on pense à, à, à la enfin, aux prisons euh... je pense à Abu Ghraib où on oui. a vu aussi euh, des hommes et des femmes humiliés des prisonniers.
1: Oui. Euh... Bah, vous savez euh... alors vous avez Bon, plusieurs, plusieurs phénomènes hein. euh, là typiquement euh, prendre l'exemple d'Abu Ghraib, euh, oui. vous avez euh, une conjonction de phénomènes de, où d'une part on, euh, on laisse des gens qui sont pas forcément je reviens encore une fois hein, qui sont pas forcément très bien formés qui sont des, des réservistes qui sont là pour, euh, qui étaient, euh, pour un, quelques mois simplement et euh, finalement euh, c'est des, des jeunes euh, qui, euh, qui en dit, bah, finalement, vous allez rester beaucoup plus longtemps que prévu, puis vous allez aller à Bougraïb, garder la prison d'Alain Mouraïb. Bon. Et, et comme, euh, comme pour ne pas vous, trop vous ennuyer, on vous donne accès à Internet aussi, ce qui va avoir des conséquences euh, sur la révélation, simplement, ouais. de, 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 de ce phénomène. Et il y a le premier phénomène. Deuxième phénomène, c'est une pression du résultat. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut résoudre le problème très vite. Euh, pour résoudre le problème très vite euh, c'est-à-dire que pour éliminer euh, ces rebelles euh, qui apparaissent, bah, il faut des renseignements mm -hmm. le meilleur moyen pour avoir des renseignements le plus rapide, c'est sont les interrogatoires mm -hmm. euh, et, euh, euh, et là-dessus il y a un autre phénomène dont on ne parle jamais, c'est que, euh, en réalité, vous avez une, une unité d'interrogatoire qui est mise en place, qui est une unité privée, société privée, qui est là. Euh, c'est elle qui fait les interrogatoires, ce n'est pas, pas les soldats que, que l'on a vus. Hein. Et ces gens-là disent aux soldats bah, « Écoutez, si, euh, euh, si vous pouvez les mettre, euh, nous les mettre en, en condition... » Préparer pour qu'ils soient plus affaiblis que lorsque nous on les interroge, et eh ben euh, euh, on euh, ben, ce sera très bien, et voilà. Et, et accessoirement, on vous montre comment humilier, plus particulièrement, humilier des arabes. Mm -hmm. Donc, les images que l'on voit, c'est pas rien, hein, c'est humiliation. On utilise des chiens, on, ouais. les, euh, on les met nus, on, on les pose euh, ensemble. Enfin, c'est humiliation par des femmes, euh, oui. etc. enfin, c'est tout un ensemble. C'est pas un hasard. Ouais. C'est pas, pas un hasard. accessoirement, j'ai oublié un élément aussi c'est que quand vous diabolisez aussi l'ennemi, vous en ouais. faites euh, quelque chose d'épouvantable, euh, d'affreux, terroriste, égorgeur, euh, qui sont associés au mal. Mm -hmm. euh, bon, bah, là aussi, ça aussi, c'est un peu euh, je veux dire, la porte ouverte. Euh, des choses que Alors, là aussi c'est la porte ouverte oui. au mal d'une certaine façon euh, et donc c'est ce cocktail désastreux qui aboutit à, à ce qu'on a ce qu'on a vu quoi euh, voilà et puis euh... Comme, comme je disais tout à l'heure il y a des, des images qui ont été prises ben ça aboutit à une catastrophe euh, en plus de, 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 de ce qui s'est passé ça c'est une, une véritable défaite aussi euh, euh, on appelle ça le corporal stratégique quand vous avez un, 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 simple, un simple soldat qui fait une énorme connerie oui. ça a un impact euh, considérable, et voilà, vous avez un groupe de soldats qui ont fait des, euh, des, des choses inno, euh, dégueulasses, de, innommables et puis ça, 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 ça a eu un impact con, considérable sur, sur les événements, mais après c'est est quelque chose qui, aussi, est duré, enfin, oui, qui, est du, qui a duré sur des semaines et des mois hein, c'est à la fin de, de l'année 2004 euh, après vous avez des phénomènes de pulsions de, pulsions, de violences mortifères hein, je l'avoue le massacre de Milaï vous avez des, oui. le, le le cas aussi en Afrique, au Mali, euh, l'armée malienne a enfin, plusieurs fois as une unités qui ont été accusées d'avoir de, provoqué des exactions. Mais c'est souvent un peu toujours le même phénomène. C'est-à-dire que c'est une unité qui a peur, globalement, ouais. qui est sous stress, qui a peur, qui n'est pas du tout à l'aise dans le milieu, euh, ou aller euh, avec des gens qui, euh, qui ont peur et qui sont dans cette situation où sont capables d'obéir euh, à n'importe quel ordre. Euh, ou, ou s'ils n'ont pas forcément d'ordre, ben ils vont imiter. Donc s'ils voient quelqu'un commencer à, à, à ouvrir le feu sur les civils, ben ils vont faire pareil. Euh, mm -hmm. Pour, euh, simplement parce que voilà, c'est le modèle qui s'offre à eux et qu'ils ont une trou terrible si en plus euh, vous avez le sentiment que les gens qui sont en face euh, par exemple les Apple euh, sont, font partie, c'est une communauté où se recrutent euh, les ennemis, les djihadistes et donc ce sont eux aussi des, des, des ennemis bah, ça va faciliter encore l'acte la, euh, et donc vous avez tout un enchaînement mais on s'aperçoit que que ces unités maliennes, lorsqu'elles sont au contraire, lorsqu'elles sont bien encadrées, on y revient, hein, c'est ouais. le rôle des chefs, lorsqu'elles sont bien encadrées, lorsqu'elles sont accompagnées, euh, de, bah, de, notamment de, de troupes françaises, etc., ouais. ça ne se passe pas. Parce que voilà, il y a, il y a un frein. D'abord peut-être parce qu'il y a, qu y a une, une confiance qui est, qui est plus grande, une euh, confiance réelle, capacité à faire face aux événements qui est un peu plus grande parce qu'ils ils sont aidés par, euh, par, la France, par les soldats français, par les avions français. Enfin, il y a tout, tout, les, tout ce qui se met à la, à, à, avec eux. Euh, et, euh, et voilà. Et puis parce que bah, il, y a, il y a un encadrement qui est plus, qui est plus solide. C'est souvent ça. Hein. La faillite vient de, des chefs vient de, de ceux qui, qui sont là, qui sont soit donnent pas d'ordre soit donnent des ordres mauvais ou qui donnent des exemples désastreux. C'est oui, c'est c'est quelque chose qu'on apprend à l'armée. C'est-à-dire, ce sont les chefs qui euh, qui euh, qui donnent qui donnent le ton de, de, de l'action. Il n'y a pas de euh, il y a pas on a pas d'exemple de euh, qui soit conduite alors que, voilà, il y a des chefs, euh, des, des cadres euh, solides, expérimentés, euh, et qui, euh, qui sachent. Euh Dire, qui, y compris
0: euh, qu'ils peuvent interdire
1: qu'ils vont interdire qu'ils qu vont, qu vont interdire bien sûr hein, qu'ils vont interdire qu'ils vont même empêcher que ça se que ça se pense même que ça oui. puisse se, se réaliser et qui vont et qu vont interdire même tout de, début de, de de réalisation d'horreur quoi euh, bien sûr c'est donc c'est très dépendant de, 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 de des cadres de, des chefs et, et derrière tout ça aussi bah, de la, la formation de, du recrutement de la formation de, de ces chefs aussi
0: alors, une dernière question avant que notre émission ne touche à sa fin, Michel Goyard. Euh, on avait parlé beaucoup de, de la peur. Effectivement, sous la peur, euh, on, on est amené à s'en prendre souvent à, à, à des victimes oui. euh, des plus faibles. Hein. Donc, euh, des civils, euh, on torture, on humilie. Euh. Parfois, pour euh, vaincre la peur, euh, on donne de l'alcool, de ouais. la drogue.
1: Oui, bah, ça s'appelle un, ça, ça un déstressant.
0: Ça s'appelle un déstressant <rire>
1: euh, Oui, oui, bien sûr. Bah, euh, oui, oui, bah, ça c'est un phénomène assez classique, hein, qui n'est pas d'ailleurs propre au combat. Hein, quand vous, avez, euh, vous savez très bien que l'alcool a un effet euh, euphorisant, donc oui, ça, ça, peut être, ça peut être ça, avec euh, là aussi tous les effets euh, contraires que ça peut avoir euh, de... Euh, de l'euphorisation. je parlais de mon mon car je pas j'avais pas bu hein. <rire> j'avais pas bu d'alcool euh, lorsque à Sarajevo j'ai connu mon baptême du feu quoi euh, mais euh, mais voilà, je niais le danger mais euh, le, 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 oui, vous racontez l'épisode oui c'est ça vous se fait tirer dessus bon ok moi je vois je, je, je euh j'ai pas conscience du danger en réalité euh, et puis même euh, je trouve ça très, très, très agréable euh, comme situation finalement euh, et, euh, mais oui alors bien sûr c'est euh, bah, l'alcool bon, après vous avez euh, toute, toute la difficulté, c'est après, c'est de ne pas, comme d'habitude, en abuser. Euh, vous avez certains Américains, par exemple, interdisent la, le, le, la consommation d'alcool dans, dans leur base. Quoi. Enfin, vous ne consommez pas d'alcool. Euh, c'est... Euh, bon, bon, pourquoi pas. Mais, euh, euh, mais c'est bien quand même d'avoir quelque chose qui va vous... Au après peut-être, avant ou après qui va qui aide à, à relâcher la pression quoi. Euh, voilà et euh, sachant que euh, euh, bon, oui, bon, que j'étais à sérieux oui j'ai pas, pas mal euh pas Mal bu hein. par beaucoup de choses, mais euh, oui, j'ai pas, pas mal bu quoi. Euh, Et puis, comme c'était euh, il y avait trois fêtes pendant le, le mandat où on était il y avait la fête des troupes de marine, baseille, et la fête il y a eu Noël et le jour de l'an. Euh, C'est vrai qu'on a, euh, ouais, on a bien, on a bien fêté ça, quoi. Voilà, c'était une manière de. de, de... De, 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 se, de se soulager quand même. Mais un élément intéressant d'ailleurs cette époque, c'est qu'on euh, parlait du repos nécessaire, etc. Il y avait, on pouvait partir en permission. Euh, oui. euh, donc on avait trois chacun individuellement à euh, alors une semaine de permission. Donc sur les plus de six mois de mission. Bon. Euh, mais en réalité euh, c'était très, très ambigu comme euh, euh, parce que euh, d'un côté oui c'était effectivement vous rentriez chez vous, vous voyez votre famille euh, bon, okay, c'est très bien, voilà, vous reposez, changez mais, mais en même temps vous êtes super mal à l'aise euh, d'abord parce que c'est brutal ouais. c'est à dire ça c'est un des phénomènes d'opération moderne hein, voilà, si vous rentrez, vous êtes dans une zone de guerre et puis dans, hop quelques, ouais, heures quelques, après, heures après, quelques heures après, après vous êtes, après, vous êtes oui. chez vous oui, oui. Dans un autre monde... Voilà, euh... c'est un choc thermique qui est, qui est assez troublant. Quoi. Euh... Euh, là pendant j'ai passé une semaine moi euh, à piller les bruits, à sursauter quand, euh, quand j'entendais des, des grands bruits et, et puis il y a un phénomène aussi on revient au phénomène social que j'évoquais tout à l'heure c'est que vous, vous êtes vous au repos, tranquille et puis euh, les autres, vos amis, vos camarades les gens que vous commandez sont toujours euh, là-bas là mm -hmm. et vous n'avez qu'en réalité qu'une envie c'est de les re, retourner quoi, de, de, de les rejoindre quoi, parce que ça aussi c'est euh, finalement stressant quoi. et donc ça c'est les phénomènes oui. Quand, euh, on a mis en place, par exemple, euh, à partir de l'Afghanistan, on a mis en place des, des sasses de décompression. Ouais. Quoi. Donc on dit voilà, ben, au lieu de rentrer tout de suite chez vous, vous allez passer deux jours dans un hôtel, ce sera tranquille et là vous, vous digérez, hop, et puis après vous, euh, vous rentrez, euh, vous rentrez à la maison euh, tranquillement, quoi. Et puis c'est à ce moment-là que aussi on, on, on examine un petit peu l'état euh, psychologique des soldats qui, qui rentrent. Je vous remercie, Michel
0: Goya. Notre émission touche à sa fin. Merci à Olivier en régie. Merci, Michel Goya. À très bientôt Merci pour une vous. prochaine émission. Au revoir. Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le Monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas.